0: はい、改めまして田中です
1: 立花と申しますよろしくお願いいたします
0: 本日はですね、えー、北陸先端科学技術大学院大学の修士課程在籍されていらっしゃいます立花浩二さんに、えー、わざわざ千葉の稲毛にあります、えー、うちの編集部の事務所に来ていただいてお話を伺いたいと思いますよろしくお願いします立花さんはミスターサイエンスカフェで。呼ばれているっていいいるうお話を伺いまして、はい、ぜひ今日はいろいろ教えていただきたいなと思って来ていただいたんですけれどもサイエンスコミュニケーションという皆さん結構その言葉を聞かれるようになってきてるところだと思うんですけどそういうものの言葉が出始めた時にどういうきっかけで。関わられるようになったかっていう話を聞かせいただけますか
1: 。ありがとうございます。あの私あのたまたまここ十二十三十三二十年ぐらいですかねあの、はい、関わっていた仕事がですねえっ、ー、とバイオ系の研究者の方々。に使っていただく試薬とか機器を取り扱っている会社にいたものですからお客様であるところの研究者の方々の動向をずっと見てましたで、特に私があの大学を卒業してまだ間がない頃ですとバイオ系の研究者の方々は研究室にどちらかというと閉じこもりがちでそこの中で細かく研究を進めていくという形の方々が多くてで、例えば隣の研究室で何をやっていらっしゃるかとかっていうのはなかなか見えなかったりそういったところコミュニケーションを取るととかってていうのがほとんどなくてあの基本的には学会の中とかあとは研究室の中とかいったところのコミュニケーションも大事であっても、えー、部外の方々あの例えば比較的あの関連性が高い分野であっても研究に直接関係がないと彼らが持っているようなところの方々とコミュニケーションを取る必要はないしまして研究者じゃない方と、えー、コミュニケーションを取るっていうことがあの必要だと思ってなかった方々が多かったように思います。う
0: 立、え、花、っと、さんはそういう研究者向けの基地を作る会社にいらっしゃ
1: って作って販売する会社ですねはい,
0: い販売の営業という関わりをなさってたてん
1: ですか営業というもう少し内勤でして、うん、あの製品が新しい製品が例えば出た時に、えー、あのその製品をお客様に使っていただくきやすくするための、え製品のその、いろいろ、あの、マニュアルであるとか、あとは、あの、製品自体が使えるものかどうかの、その、製品の、え確認をしたりとかですね、あとは、実際にその、製品を納入するときの、え納品、納品のための、その、えチェックとかですね、えいったものも、あとは営業の方々に、あの、どういうふうにお客様に説明したら、お客様に使っていただけるかっていうふうな話を、え教育するとかいったところ、すべてですね。
0: そうすると製品とお客様の間をつなぐ言葉をしっかり固めるお仕事だ
1: っということをで,ですねはい
0: なるほどエンドユーザーといいますか実際機器を使われる研究者の方々は生物系の先生
1: もしくはそこの学生さんとかですねう、はい
0: 、そういう方々のコミュニケーションの問題が
1: うん、その当時から見えていたと,いとで、ねうん、で特にあの研究者の方々あの必ずしも定年退職するまで研究者で言い続けるとは限らないっていうのもありますし、うんはい、あとはあの社会的な要請をこれから。あのー考えていかざるを得なくなるんだろうなという,もう欧米のその流れから言って、うん、あのあると思ってたんですがなかなか日本の場所いった部分は十年二十年ぐらい遅れてまして、うん、あのそういった意識もまだなかなかなかったっていうのが私があのこの、えー、バイオの、えー、研究用の主役とか機器を扱って。会社に入った当時は埋まってましたねはい当時何年ぐらいだったんですか入った年だと89年あたりから入ってますのでちょうど言語が昭和から平成に変わったぐらい
0: からですその当時からの問題意識が今につながってるってことですねで実際サイエンスコミュニケーションという言葉が出始めたっていうのはどのくらいの時期だったんでしょうか
1: 多分です、ねあのー、私がたまたま関わり始めていた NPO で,で NPO 法人サイエンスコミュニケーションというのがあるのですがそれができたのが2003年で2003年もう少しに多分2000年頃かなと思うんですがあの科学コミュニケーションあるいはサイエンスコミュニケーションという言葉が日本の国内でも出始めてきたのではないかなというふうに思います、うんはい、
0: っとお仕事の中で感じていらっしゃった問題意識とそういうサイエンスコミュニケーションの団体ができ始めたときにちょうどリンクしたとい
1: ういいことですね、はい、なる
0: ほどでそちらののサイエンンスコミュニケーションの NPO 法人では情情報報発信ととか情報収集をされていた,だい,た、はい、っていうことなんですけれども、はい、当
1: 時の理事長であった榎並君って方が最、はい、コのニュースっていうのを今も出してるんですけど、うん、当時あの NPO できた当時から出してましてそれは週に1回いろいろなそのニュースのクリッピングをシムスティンクページをやってっていうのをやってたんですが、はい、それがあのなかなかあ,のあっちこっちから引っ張ってるのは非常に時間がかかるものですから、うん、その部分を、えー、手伝おうと思って。で,数年後ですかねできてから数年後から関わり始めたっていうことですね
0: 橘さんもニュースを検索してそれをまとめて、はいはい、ウェブサイトで分かりやすく並べて、はい、でメ
1: ーリングリストに流すというでメーリングリスト流したものはあのウェブにもアーカイブされて載るっていう形ですね
0: じゃあその当時はまだ対話の場を
1: 設定されたりとかなかっ,たっていうことはなくてむしろその対話の場としてのサイエンスカフェっていうのが2004年あたりですかね科学カフェ教頭の前身ができ始めで、うん、2005年が全国にいろいろなそのサイエンスカフェを行うような団体さんが出始めて。うん興味を持ち始めたということですかね、うん。はい。
0: サイエンスカフェの流れで言うと、2004年京都っていうのがキーワードになりまで
1: すね。あとは2005年がサイエンスカフェ元年というふうに言われているそうです
0: 。サイエンスカフェ元年呼ばれる理由があるんですかね。2005年。あ
1: の2005年にですね、日、は、本、い、日本のあちあのあちらこちらで、あのサイエンスカフェと名を名を打ったあのイベントが開催されるようにな。たことをサイエンスカフェ概念というふうに言ってらっしゃる方が何人かおられますね
0: 。はい、それはその京都があの京都で発足した科学カフェ京都さんの活動
1: がきっかけになったんですか？むしろ科学カ,カフェ京都さんよりもその、はいまあ、多分2004年だと思うんですが、その時にあの文部科学省さんから出ておりますあの科学ニュース発表に、えー、あのイギリスとフランスの例としてあの科学について市民とあの科学者の方々が同じテーブルの上で語り合うカフェシアンティピークという紹介をされてでそれがたまたま一部の新聞で紹介をされてそういったあの試みがイギリスとかフランスであるんだっていうことに認識されて初めてからだと思うんですね
0: 。なるほどそそここは輸入輸入入型型だっっ
1: たたでですね、はい
0: えー、イギリススフランうういうものが起こってきたってもと
1: もとイギリスのフランスの哲学カフェをやっていったっていう歴史があるというふうに聞いてますで、はい、たまたまイギリスの場合はイギリス問題が起こりまして要はイギリスの科学者の方々があのこの牛を食べても問題ないですというふうな話をされた後にその牛を食べて。病気になってしまっていいという方々がおられて科学者の言っていることは嘘ではなかったのかというふうな疑いを持たれてです、ねうんうん、結局、科学で安全ですとか安全ではないというふうなことを、えー、ゼロか100で答えるということが難しい問題もあるということを語り合う場がやはりいるのではないかというふうな,、えーなえー、その中の人たち一部思った方がおられてそういったのがカフェシアンティフィックにつながったというふうに聞いています
0: 。なるほど科ってののいう風に言われたりもしますけど確率で表されるようなリスクの問題をどう解釈していいかとかどう伝えていいかっていう問題が。イギリスの背景にあったというこ
1: と、うん。あとは科学者だけで物事の、えー、イエスノーを判断することはできないのではないか、うん、ということですねなるほど。はい
0: 。それは一般の市民の方も交えて対等に話す場が必要だという
1: ,いうふうに考えられたんだそうです。なるほど。はい、それ
0: が、えー、日本の場合ですとそういうものがイギリスフランスにあるよということで、はい、持ち込まれて文部科学省さんの。科学技術科学書の中で書かれたと
1: 、はいででね、それを
0: きっかけに、えー、2005年に各地で科学カフェ何したらサイエンスカフェですか、はい、そういうものが起こるようになった
1: です、ね、あとは2006年に全国一斉サイエンスカフェというのが、はい、あの毎年毎年あの、えー、科学週間という時にイベントが行われてるんだその時に2006年に初めて全国一斉に、はい。一週間に合わせてサイエンスカフェすごいですね
0: 千六年全国一斉サイエンスカフェは
1: い札幌から確か<笑>、えー、九州まであ沖縄までありましたねあの全国で<笑>ううのあの十数箇所でサイエンスカフェが行われていて、はい、学術会議のページに確か地図があって、うん、マッキングされてたと思うんですはい
0: サイエンスカフェの歴史っていう検定があったらそれなんか押さえておくべきです、ね<笑>えー、た多分
1: それはあの<笑>ググればですね。ウィキペディアに出てるのでわかると思います。なるほどはい
0: 。哲学カフェの影響をサイエンスカフェというのは受けているんだというふうに言われることがあるんですけれども日本においてはそのなんか影響が直接あったとっいうわけではなさそうです
1: ね直接あった流れとしてはあの先ほどその話が出ました科学技術白書に記事を載せた方がたまたまあのカフェシアンティフィックの名前をそのまま借りてカフェシアンティフィック東京というのを始めたと。あとカフフェシアンティフィックの名古屋版であれ多分名古屋大学の磯田さんとか行った方々だと思うんですけどもあの一部の哲学やってらっしゃる方々が名古屋であのカフェシアンティーーク名古屋っていうのを始めたというのがまあそちらに近い流れかなと思うんですがもう一つの流れはあのやはり科学を分かりやすくあの伝えることがあの科学者としての義務ではないかっていうような流れもあってそちらの流れのサイエンスカフェもまあ,あったということを大きく分けて2つかなと思います。
0: もともとの流れは、えー、哲学カフェ系しかもイギリスフランス系のカフェ系のサイエンスカフェっていうのがあって、はい、もう一方では科学者からの情報発信が必要だと、はい、その義務に基づ
1: く義務に基づくそれこそあの BSE 問題があったからやっぱり科学者の,あの信頼を復活させるためにやられたカフェっていうののの、うん、日本版が必要だよねと思った方々な
0: るほど今、ついてきました。あのサイエンスカフェの流れがですね。ありがとうございます。そういったですね。流れをもとに、立花さんご自身はどこからその実践に関わるてきたんですか
1: 。えっ、ー、とですね。その先ほど話をしていた、はい、あの N. P. O. 法人でサイエンスコミュニケーションというのがあるんですけども。あのサイエンスカフェがあちこちで出始めて、で。自分自身があのサイエンスカフェに出たいと思ってもそういった情報っていうのも本当にあちこちに飛んでしまっていて、うん、まとまったサイトっていうのが存在しなかったのでまずそれのまとめサイトをブログで作ろうということを、うん、あの思いつきで始めたのがサイエンスカフェポータルっていうものでしてなでそれが、まあ、関わるきっかけになるのかもしれませんがそれも、まあ、あくまでまとめサイトで,でそれにプラスアルファ実践っていうあの具体的にサイエンスカフェをやるっていうところの実践で言うと、うん、えっ、ー、と、2006年かな5年, ?5 年かもしれませんけどもあの、お茶の水女子大学に社会人向けの再教育講座で、はい、あの科学コミュニケーション学概論っていう授業が。ありましたでそこであのいろいろサイエンスコミュニケーションに関するあの日本の流れとかイギリスとかあのフランスとかの流れの中であのサイエンスカフェに関しても先ほど話をしました科学フィに出ていたあのフシアンティングの紹介をした方が直接話をされて、うん、でそれに感化をさ受けたあの一部の受講生があのこれ東京でサイエンスカフェを実践してみませんかって話があってで始めたのが。うんありません実際思いついたのは2005年でやり始めは2006年かなになりま
0: すはいなるほどその2006年の段階ではまだ原発事故も起こっていませんしどういうことが話題になってたんでしょうか
1: えー、っとですね私がたまたまその始めた科学カフェ科学広場っていう名前だったんですけれども、うん、まずその時期は前の事故が起きたとかな諸外国であのいろいろその原発の事故が起きてでも日本はあの原発がそういった事故は起こりません安全ですよね、うん、って言った時期ですよね、うんうん、ただ一昔前の鉄腕アトムの時代のような、うん、あの原発イコール科学の源みんなで言ってイけイけドンドンっていう風な流れでもなかった時期かなと思ってて。うんうんで第1回のサイエンスカフェはあのそういったその歴史を見ながら日本におけるその新聞の科学部ができた頃と、はいえー、その2005年 6, 6年あたりの、えー、までの歴史を見ながら科学がどういうふうに見られてきて、うん、どういうふうな社会的なあの位置づけにあったのかっていうのを語ってみようということで当時あの、ま、もう朝日新聞を定年退職されて辞められたあの朝日新聞の科学部におられた方を話題提供者にして
0: ディスカッションしたっていうのが、えー、あります。科学系の話だと文化表彰論とかでそういう話出ますけど科学版の科学表彰論ということです、ね
1: 、になるのかなと思いますね
0: 、えー、面白そう、えー、そこでもまあツリーマイルの事故でしたりとか原発の問題も触れられて、ね、ありますしあとは
1: もっともっと一昔前の話で言うとあのー科学部ができた頃っていうのはちょうどあの東海村にあの日本で初めての原子炉ができた頃だから69年ぐらいですかねになるかと思うんですけれどもそれよりもう一つあの歴史を遡ればあの鉄腕アトムの時代もありましたし、はい、もっともっとあの昔に遡れば水爆実験やって被爆してあのあの水爆マグロっていうので皆さん食べないよっていうふうに言われてた時代とかも経てその時になって,るっているう話もあるのでいよいよその歴史の変遷の中であの原子力とか原爆とかあとはあの原子力発電とかっていうものの、うんえー、と意味合いとかあの皆さんの考え方が変わってて言いますよねっていうのをまず前として教室認識ってなかったんですよそういうのってある程度、うん、あの年寄りだと分かるんですけど、うん、あの若い人だとその時その時の,あの相場感でもって科学っていうのを捉えがちで例えばネガティブな時,あの時代にしか育てなっ方はネガティブと思うしポジティブな時もネガティブな時,時も生きてらっしゃる方はその時その時の状況によっていろいろそういったイメージ,あのイメージとかあの感覚って変わるよねっていうふうなことを思ってらっしゃる方もいるのでそこの部分を一回あの歴史をひもときながら地図の話しようかなと思った。
0: それが最初だったんですね、はい、すごく面白そうですね学にもあの、うん、科学的にも
1: 結構そういったものってあのたまたまあの私日本科学的なかったボランティアをしていた時にドイツからの,あの持ち込みの企画でたまたまこのドイツにおけるあの原子力の表彰のされ方みたいな話があって、うん、まさにその話があったんですよ
0: 。へ
1: ーへーで結局、そういった話って日本ではまあまりされてないんじゃないかなと思ってよくよく考えてみたらあの原子力でその時その時のイメージでしか語られないのでそれっていうのはもう少し自分たち自身がメタな視点で立った時にどういうふうに考えたらいいのかなっていうふうに考える機会があったらいいなっていうふうにたまたま思っててでそういったことを語れるあの、まあ、科学部の記者団だっ,ったからずっとそういう歴史を見てらっしゃるので、うん、記事と書いてらっしゃるので、こ、うんうん、の部分をディスカッションできればいいなという、単純に自分の知的好奇心で始めたっていうことですね。
0: じゃあ企画を立花さんがなさって、場を設定して。で
1: 、あとは場所を借りて、うん、あとは話題提供者の、えー、セッティングをして、うん、であの、お金がないのであの、ほとんどタダみたいな形で、でもディスカッションするので面白いですよって話をして、うんうんうん、であの、あとは話題提供者に合わせて皆さん楽こういったのいことであのカフェをやるので来てくださいっていうのをあちこちメーリングリストとかウェブで巻いてそ,それである程度の人数が来れば、うん、あの少なくとも赤字にはならないっていうのが見えたので、うん、あのそれをまあやってみましょう,っていうことやてみたっていうことですねう
0: 、はい、結果、収益的にはどういう
1: ああのああ赤にはならなかったけど、ええ、そんなにあの儲かるって話はやっぱ趣味<笑>趣味だなって思いますけどた、ええ、だか自分自身がやっぱ趣味をやりたかったので、ええええ、あの持続可能な趣味としてはいいのかなって
0: 持続可能な趣味ですねはいこの哲学ラジオもまさにそのようなはいものになっていくと、えー、あと話題提供
1: 者の方々はただの持ち出しではなくて、はい、いろいろそこでディスカッションすることによっていろんな方がいろんな言葉であの話をしてくださることによってお持ち帰りできるっていうやっぱりあのいいっていうふうにおっしゃいますね
0: うん、はい、そこはお金では剥がれないところですね、えー、そうですねや
1: っぱりあのそういった場を設定してもらわないとそういった気づきっていうのは与えられないなっていうことをおっしゃってました
0: なるほど学校でもそういう機会はないだろうしはい、はい新聞なんか見てるだけでも足りないことだし
1: 、えー、特に学校の場合であの単位をやるからだってのこれの授業に出るとかっていうパターンって結構み皆さん話聞かないらしいんですけど、うん。単位でさえ腰でくればって話になるらしいですけど、うん、私たまたまあの。うんえー、福井県の鯖江市でやってるあの鯖江のライブラリーカフェの話を聞いたことがあるんですけど、はい、あそこに呼ばれる先生方は結局あの普段学校で教えていても全然面白くないただ皆さんボケーと聞いてるだけだで,でもあの鯖江のライブラリーカフェに来ると皆さん熱心に聞いてくれてなおかつガシガシディスカッションに関わってくれてあのボケもツッコミもできる、うん、でもう世の中引きくりそうなあの話もできるのでこんな面白いものはないので。そういうこういった,ところにただであの話ができるだけでも嬉しいと10年に10年若返った気がするとかっていうふうに言うんですってええー、すごい、えー、なので逆に主催者側ももう狙ったところがあってお金はないけどそういったあの話題提供に対する喜びを与えることができるんだっていうふうに踏んじゃってでそれでもうずっと毎月毎月続けてるっていうのがあるんですっ
0: てなるほど
1: それも持続可,可能なカフェの一つかもしれないですね
0: 千葉さんご自身はファシリテーターもなさるんですか
1: いやあの場の設定という意味ではファシリテータータですね
0: うんそこであの今伺ったようにそのテーマとなるものっていうのはすごくいろんな価値を含んでいるような話題が多いですねですね、はい、そこでファシリテーターの方は例えば原発の話題であったら、はい、原発っていうふう社会にとっていいものだよ。っていうような立場でお話しされるのか、いろんな立場を許容されるのか、あるいは原発を批判的に見てみようという風うに持っていこうとするのか、何か気をつけていらっしゃることって何
1: も誘導しません。誘導なし誘導なしで、あの最初最終的に取りまとめとかっていうつもりもないので。サイエンスカフェってコンセンサス会議じゃないので最終的な,なんかアウトプットでこうこうこういうふうなあの意見がと取りまとめられましたっていうのを求めるものじゃないし結局皆さんが何がしかのそこの場に来ることによっていろんな人たちの語りを聞いて自分も発信をしてでそこで何か思い出ようことがあればいいかなしか思ってないむしろそういった場が私自身は欲しかったので、うん、そういった場に近づけたらいいなっていうふうに思っています
0: そういう意味では今ある哲学カフェもちょっと近いように思ったんですけれども、はい、哲学カフェをサイレスコミュニケーターである立花屋さんがご覧になった時に違いって何か感じられることありますか
1: 私の知ってる哲学カフェって本当にごくごく一,一部しか知らないんですけど私がたまたま出た哲学カフェの場合はテーマが緩いというのとあとは何でしょうねテーマ自体が設定されてなくてその場に行ったらあの与えられるみたいなところもあったりとかするので、うんうん、そこの部分も若干戸惑いというかそのこういった話をしたいのになと思った時にそのテーマが与えられないこともありうるので、うんうん、うまく狙えたらいいけどもあるいはあの何でも OK だけどその場に行って話ができたらいいっていう風なニーズには合ってるかもしれないけど、うん、っていうのはありますね
0: 。テいマのさいに関しては例えば原発についてとか遺伝子組み換えについてとていうのは特定のトピックを掲げるわけですか、絞るわけで
1: すか、えー、っと絞ることもありますし、もう少しぼやっとさせること、あえてぼやっとさせて、うん、でぼやっとさせることによって、皆さん、実際参加されている方々の興味、関心に持ったディテールのテーマに落とし込むということもやりますし、でないと、あまりこちらでこあの固めすぎることをすると、皆さん、それにもうフレームにこだわりすぎて、話がしづらいんじゃないかなっていう風に思うので
0: その辺の広げ具合が難しいところです
1: ね、うん、私自身が心地よいような場にできればいや要は自分勝手なんですよね自分<笑>そういった場がなかなかないので<笑>、えー、自分で作ろうという風うに思ってのきっかけなので、えー
0: 、あまり広げすぎると哲学カフェ
1: のようなモヤモヤ感が残ってしまうということですいうのもあるかまあ、全体してるわけではないんですけどたま,たまたま私が出た哲学カフェはそういったものでしたから、ええはい
0: 、うんうん、うん、なるほどじゃあ哲学カフェぐらいの広げ方よりももう少し狭めて省、うんまあ、いて狭めすぎないなな
1: ですねはい
0: 。そこがとね、あと
1: はそのテーマに合わせて誰何がしかの専門家もしくはそれによって詳しい方を呼んできて、うん、話題提供してもらうっていうでそ,そこをのコアにして話を広げていくっていうパターンですよね哲学者の場合必ずしもそういった専門家あるいは科学者がいるわけではない
0: なるほど哲学
1: 者の方はいますけど
0: ええ<笑>哲学者が話題提供しないですよねし
1: ないですよねだからそこの部分は多分違うかなって思います、
0: うん、なるほどそのサイエンスカフェの実践をいろいろご覧になってきてるっていうことだと思うんですけども成功例とか失敗例っていうのはますか
1: まず失敗例ですけど、はい、やってる最中で食って書か,かられたことっていうのはありますよ
0: 司会の方が
1: じゃなくて参加者の方が
0: 参加者の方が司会の方に
1: 司会もしくはその話題提供の人にあそれは何かというと、はい、完全失敗例なんですけど、はい、誰が見ても、えー、というのはあのサイエンスカフェってあくまでみんなの語りの場だと思っているんですけど、はいえー、話題提供者の一人語りでずっと延々話をされてっていうことをやれた時に。えーえーえーここをどういった方と思ってるんですか研究者の方々の,あの要は予算消化の場なんですかっていうふうに言われたことがありますそれも一番寒いあの札幌のスースーするようなところで,で、あのー、一応軒,あの軒先なので、えー、あの暖房はかかってるんですけど、えー、ガラス張りなので普通夏場はいいんですけど、えー、冬場の一番寒くて外にも結構雪が積もってて、うんあのー、温度測ってみたんですけど零、えー、度以下じゃないですけど、まあ、10度未満。おであの2時間半枠二時間半だと思うんですけど枠があってずっと話を聞きっぱなしでなおかつ結構みんなが分か,分からないような感じの話を一方的に喋られる
0: はあそれは辛いですね辛いんですよ寒いし分かんない
1: しででだあのいつまで話すんだみたいな話で時計もビッてチラチラ見られてて話長い
0: それは仕掛けの方だったんですかさんで私ファシリ
1: テーターで,そでーあの初めの詰めのがものすごく甘くてです、ね、<笑>その2人かなあの話題提供者がいるんですけどそこの詰めが甘くてお互いにディスカッションがあの事前の,その打ち合わせができてないプラス、うん、あの会場は広いんですけど基本的にその、えー、会場の,その参加者の方々と行ったり来たりの,あのキャッチボールやって上って言ったんですけど、うんうん、それが全然なんかもう。うん目の前のパソコンを見て、パワーポイントを見て、それ、もうずっとこうこうこう目も見てないんです
0: よ。うん。前も学会発表ですね。だ,だからか
1: あの、学会発表よりもうちょっとひどいんじゃないですかね。<笑>うあの学会発表でもう少し会場にいますよね。会<笑>場、ね、の目見てないから目は、目がもう睨んでるというのが見えないんですよ。講義もうさ寒いのにこうだん、私たちをだんだん凍りさせて殺すかみためだったんですよ
0: <笑>あそういうそれ。それは多分失
1: 敗あー。どう考えても失敗
0: 。それ大失敗、
1: えー、大失失敗敗こちらとしてもあこれ札幌来るんじゃなかったと思いましたから<笑>ですねはいえ
0: えー、なるほどでも今「サイエンスカフェ」っていうのは会場にいらっしゃってる方も話されたい場であるっていうことをおっしゃってましたけど、はいそう思われててななない方も多いってことなんじゃないですかね、うん、でも
1: やっぱりあの札幌の場合はその講演会チックであっても、うん、それなりにディスカッションはあるんですよ、うんうんうんあのー、それこそ一般的なセミナーってほとんど発言権がないようなところもありますけど、えー、発言権はあるんですここの場合は。で途中突っ込みもあるんです、うん、一般的にあそこでやられてるやつは。ですけどそれが一切なくてどういう風な流れかっていう結構こうその見えないんですよね、うん、でプロジェクトの看板を抱えているので結局時期的にもその3月にやったっていうのも非常にまずいんですけど<笑>予算消化のためのなんか自己満足かっていうふうに
0: ああ鋭い視点ですねそのまさに
1: そういうふうに見えるんですよ
0: じゃあそういう失敗も経験されて成功の方はどうですか成功
1: の方はそうですねそれこそ先ほどの,その原子力の,その歴史みたいな話の時もそうだったですけどファシリテーター要らずの時があるんですよで、まあ、例えば話がもうどんどんどんどん誰か一方的に話してなんか自分の語りに入っちゃうようなあの参加者の方がおられても、うん、それをちゃんとあの修正して戻してくれてみんなに話を振ってくれる参加者がいる時があるんですよ
0: ええ参加者同士で
1: 参加者が参加者がファシリテーションしてくれる
0: ええー、それは結
1: 構今までも経験が何度もあってすご,すごく楽ですねなので結構それっていうのは会場もそうだしあとは宣伝の媒体とかにもよるんだと思うんですけどうそういった場だけ作ってしまえばあとはあのボケッて聞いてるだけでいいっていう
0: で自分も正
1: しい、えー、それって、うん、だからあとはあもう場だけ提供すれば OK っていうのは非常もうなるべく楽したいのでこちらも出<笑>、うん、ないと多分サイエンス広がらないと思っててなるほどね,ねいや<笑>皆さん懲り、こり,りがちなんですよね、いろいろポスター作ったり、うん、それこそいろいろ宣伝文句を考えたりとか、うんうん、あとはあの、ディテールまでどういう風にしゃべるかとかで作ったりするとも今あるんですけど、うん、こういうのってさやカフェなんですから、あくまでもその実際、来られた方々が自由に話ができて、なおかつみんなが面白いと思って、て自分自身のそ,のそれぞれのテイクホームメッセージを持って帰ればいいかなぐらいしか思ってないので、うん、それぐらいの緩さがなかったら、あのやってられないと思うんですよ、なるほど逆に。うん、仕事じゃないんだし
0: 仕事仕事やってる人は
1: 別ですよ、えー、仕事やってる人もいますからね、え
0: ーえーうん、主に土曜日日曜日アフターファイブですねだか
1: らあの月,月金とかだとなかなかその仕事があったりとかするとあの自己あの仕事が押してきたりするとできないので、うん基本、川崎広場の時は日曜日の午後が多かったですね
0: 。土曜日
1: も結構なんかイベントが入ったりとかすることが多いので、えー、日曜日は比較的空いてる
0: 。えー、なるほど、はい、ちょっと精神的にも落ち着いて人の話も聞きたいなっていういい時間帯っていうの日日、えー、なので
1: 、一番いいのは日曜日の2時、4時
0: 。そうするとですね立花さんがなさってこられたサイエンスコミュニケーションの実践の中では、特に哲学者との絡みっていうのはこれまでなかったんです
1: 。えーとですね、私たまたま友達で村上さんって方が哲学者っていうふうにおっしゃってるまあ頭の中であんまり意識なか,な,な,なかったんですけど哲学者なんですって、えーすえー、<笑><笑>なので、はい、あの共同してたのかなっていうふうに思いま
0: す。お二人で。はい。どういうものを仕掛けられたんですか。
1: えーとですね、あの。全然あの考え方が違う2人の話題提供者をぶつけて、うん、そこの話題が要はどうやって話がそいそその合わないか反りが合わないかずれるかっていうところを見せるっていうカフェ
0: へ、えーね、それもスリリングですね,ねっ
1: ていうのとかあとはもう少し手抜き型で1人だけ話題提供者にするんですけどみんなに振ってみてお互いにその参加者同士の意見のずれ具合をみんなで味わうっていう
0: 意見のずれ具合をみんなで楽しむ
1: ええっていうふうなことですよねあとは分かんないんですけど私自身はあの哲学者のクリティカルシンティングが好きな方がおられるので、えー、あのクリシンと合わせ持ったようなカフェを組み合わせるっていう
0: 、えー、こと
1: ができるかなって
0: 今からやりたいことはクリシンカフェ
1: クリシンカフェまあ、最近何かあの、あのー、いくつかその本で、えー、村上さんの本もそうですしあとは伊勢田さんの本かな、あのー、物理学者と科学哲学をやってる人の意見がどうやってなんか違うのかみたいなことを見せてるなんか対話の本がありますよねああいった本の,そのリアル版をみんながツッコみながらっていうの結構面白いかなって
0: なるほどいや本当違う
1: んですよねクリシンとか言って言いながらお互いのクリシンが違うとか何なんでこんな違うのかっていうの面白い
0: <笑>論理的に考えられる人でも話が合わないことがあるそうそうそうそうそ
1: うそうです、えー、だからそれっていうのは標準化できるものから多分標準化できないし多分哲学者の中でもバラバラなんだよねみんなが自分
0: の主張を論理的に語れるだけであっ
1: てええーでお互いその共通の言語で話をしてもそれって本当に共通なのかみたいな話とか,か科学の話の神話なさも多分そこの部分が起因してるのかなって。多分そのリスクとかの話以前に科学の話も科学者同士で語った時に合わないんじゃないかなってさっきのタコツの話もそうなんですけど同じ生物屋さん同士でも隣の研究室の生物の人と話をした時に話がかみ合わないっていうのはそもそもコンテクストが違うから用語は一緒でも多分思ったよりバックグラウンドの研究が違うから合わない。うん、研究所大臣のカフェをやってる人もいますよね。もともとのサイエンスコミュニケーションのきっかけっていうのは、えー、サイエンティスト自身がコミュニケーションができないというコミュニケーション不全があるからっていう話も聞いたことありますよ
0: 。でも、最初のその立花さんのきっかけが、えっ、ー、と、生物系の先生方の。デスコミュニケーションですよ、ええ、話の噛み合わなさ加減を見て何か問題があると思っ
1: てそうですねこのままだったらこの人たちってあの未来へ食っていけるのかというで,
0: <笑><笑>でもどちらかというとそれを解消しようというよりはこんなに違うんだよってことを皆さ
1: んに知ってもらいたいっていう感じでいれたんですね、えー、一番最初のモチベーションは違いますよ彼らこのままだ食っていけないし、うん、自分自身はあのこういった人たちを相手に商売をしているから、うん、この人たちを変えないと自分たちの食い癖がなくなるよねっていうお
0: 互いの持続可能性のためにコ
1: ミュニケーションをもう少しう、ね、円滑にしたいという
0: モチベーションで。はいどでも今となっては何か噛み合わないんだよということを
1: 正的に見せられてるようですね、うん、だから神穴さんに気づいたらどうやったらかみ合い一部でもう全部じゃないけどもある程度の,のプラットフォーム以上のとこ,ところをかみ合うできるかなっていうことを考えるでしょじゃあ最初の前提を共有するところからって、ねうん、いうこと多分こういったものが必要になってくる背景って、はい、この間までいた職場のもそうなんですけど、はい本当会話しないし、会話することっていうのは、うん、あの仕事の邪魔という風うに言われて、評価からの、うん、もう下げる要因になったか知りますよね。で、目の前のそれこそメール来たものの、あの仕事をこなすことだけをなんかやってる。うんこととを奨励されたりとか、うん、それこそひどい例なんですけどこの間までいた会社ってあの直属の上司でも隣にいるあの同僚だってあのコミュニケーション全てメールで口利かないですよーパーティションでパーティションで聞く依頼でんなんでそういった人たちって何を思うかっていうと、うんなんかでやっぱり自分の口でで話をしたいなって思うわけですよ、うんうん、私のやっぱり先ほど話したことは覚えてないですけど日本科学未来館ってところでボランティアを始めたきっかけも研究者の人たちと話をしたいって話もありますが、うん、ちょっとこの鬱憤をどっかで話したいなっていう話もあって<笑>職場のストレスっ、えー、い,いうのとかあとはやっぱり子供もなんか黙って仕事してるんだったかたか売ってるだけだったら、うん、ちょっと人間ておかしくないそうな気がしたので、うんえー、それは正しい危機意識ですねあとはあの人から話を聞かされるだけのカフェとかもあったので、ええ、やっぱり自分で発信っていうかお互いディスカッションできるようなカフェがないとやっぱりこれっていうのは、うんうん、かなり精神的に来るなっていう気もしたので
0: あ,のあとあの配信をするにあたってですね英語圏にも配信したいと思ってるんですけれども、はい、なんか日本の問題意識だったりとか日本のサイエンスコミュニケーションを世界の方に。伝えられるものがあったら、どういうことがいいかなということを聞かせていただけますか
1: 。そうですね、難しいんですよ、ね。流れで今聞いてます、えーえー。海外との比較ってあんまりよくわかんないですけど。えーえー、日本の場合ってのは結構先ほどのその、えー、上、上から、上からのプレッシャーで、それこそ全国一斉にサイエンスカフェをやりましょうとか。いう風な話の中で、うん、自発的ではなくて、うん、あの予測から圧力でやってるっていう人たちも結構いるんですけど、うん、もう少し、なんでしょう。うん自分たちやっぱりこういったことをやっていかないと社会として成り立っていかないよねっていうふうなあのボトムアップ的なカフェっていうのが増えていけばいいかなと思うんですよなかなかそういった流れにはなってなくってあとはあえてサイエンスコミュニケーションっていう意味があるのかなって思っててコミュニケーションじゃなんでダメなんですかっ疑問も前からあってたまたまサイエンスコミュニケーションっていう言葉ができたのはその科学者の人たちのディスコミュニケーションという流れがあるというのと、あとはサイエンスコミュニケーション自体を商売にして、あのポストドク問題を解消しようという風な流れもあったというのもあるので、そういったのを抜きにして、もう少し世の中のニーズ思考でいくなら、サイエンスにかけてディスコミュニケーションを何とかしたらいいのかなでたまたま興味が、サイエンスに興味があるのであればサイエンスコミュニケーションというふうに言ってもいいけど、あえてサイエンスにここだわるとまあいろんな人っているんですけど、はい、あの自然科学のみ語るのをサイエンスカフェっていう人もいるし、はい、社会科学人文科学まで全て含めてなんとか科学というものが少しでも含まれていればサイエンスカフェっていうふうにおっしゃる方もいるしその部分は全然コンセンセスないんですよ、うん、でもおそらく誰もがサイエンスカフェっていうふうにおっしゃるのは自然科学のことを語る。カサイエンスカェっていう打ち込んの部分のイメージを打破したいし打破したい、ねはいうん
0: 、あそこでちょっと歩み寄れそうですね
1: 後ろ雑誌とも私の興味ってもともとの興味ってサイエンスコミュニケーションないですもんディスコミュニケーションの解消だし、うん、あのお客様の人たち何とかしたいっていうふうなイメージですよ
0: ねなるほど、ね、そこは多くの人に共有していただけそうですねいろんな科学、はい、哲学の。壁を越えて
1: ししないし意見は違うけどもそういった考えもあるよねとかいうところまでも言ってないような気がするんですよ今ね。そうですね言ってないと今回あの、はい、反対とか賛成とかっていう部分がガチって2つにしか分かれないような話になりがちな問題っていうのってどうやってそのコミュニケーションできるんだっていうふうに思うわけですよね。サイスコミュニケーションのの話題っていいろろそのまさにその今作動中の科学の話でそれこそあの反対賛成がもうはっきり分かれてるような問題とかっていうのを探そうと思ってなかなかあのできないよねっていうのがありますけどそこの部分ってみんなその0100じゃないですしみんなそのミクスチャーの中で生きてるわけですしあとはコンテクスト,ストリーでそれって状況によって違うでしょって
0: いうん。あなたと同じ状況に至ったら私もあなたのような決断をするだろうということもありえます
1: ね。うん、ですねだから原発なくすかどうかって話も原発なくした時にどうなりますかって話ですよねうんうん、うん、
0: そこでどういう利害関係が自分の生活に及んでくるかっていう想像がまだ及んでないところです
1: よね、うん、ですよね各
0: あぜひそのような活動を今後ともあの何か私たちの哲学の方から協力できることがあったらどうぞお声がけいただければと思います
1: ありがとうございます
0: 今日はお忙しいところでいただきましてどうもありがとうございました